0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e eu só vim aqui passar para contextualizar vocês e lembrar que o episódio de hoje é uma continuação, uma parte 2 é, da conversa que a gente teve, eu e Pedro, com o Vitor e com a Vanessa, com o pessoal ali do Paralelo de Hogwarts. E aqui a gente continua se aprofundando e né, falando das temáticas de construção social e política é, do mundo bruxo, ali da obra da J.K. Rowling. É, e a maior parte da conversa ficou aqui para essa segunda parte, né? Que a gente se aprofunda mais e, e avança mais nos livros propriamente ditos. Então é, se você não viu ainda a primeira parte, eu peço que você volte né, no episódio anterior e ouça, porque tá muito legal. E agora a gente continua dando sequência à conversa e se aprofundando mais nesses sistemas. É, o episódio ficou mais comprido, mas também ficou muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso. Bom episódio, pessoal.
1: Bom, então agora que a gente já comentou dessa... A construção do mundo bruxo, né, com, com, com essas, essas questões sociais, as falhas que a sociedade tem, que não foram bem resolvidas, a, as sequelas que tem da última ditadura do Voldemort, né, do período de poder os preconceitos e tudo mais, e que ainda perdurou meio que silenciosamente, mas nem tanto, como a gente comentou, né, às vezes até abertamente, mas não foi resolvido. Então agora a gente vai entrar, de fato, nos períodos em que começa a chegar num ápice forte ali de um governo que vai intervir muito, de uma mídia que vai ser totalmente uh, negacionista e vai influenciar o negacionismo forte, e vai, de fato, se instaurar uma, uma, quase uma ditadura propriamente dita, né? Que foi o tópico que a gente separou, né? Então, que, que, que a Vanessa e o Vitor trouxeram pra gente, de falar agora um pouco sobre a ditadura do Cornelius Fudge, especialmente com base na, na Ordem da Fênix, né? O quinto livro da saga.
2: É, exatamente Pedro assim a gente chega e agora no meu livro favorito não sei se é o de vocês também desde que eu li pela primeira vez eu gosto muito de Ordem da Fênix é o Harry Potter que eu sempre releio e eu acho que acho não né acho que todos os leitores devem compartilhar desse pensamento que a Ordem da Fênix junto com Relíquias da Morte vão ser os livros é, com mais densidade temática livros mais difíceis de, de serem lidos por tudo que é retratado ali, né? E para falarmos da Ordem da Fênix, eu vou voltar um pouquinho no Caso de Fogo, o final do Caso de Fogo, que tem um capítulo que eu acho é, brilhante, é, eu acho que é um dos capítulos mais bem estruturados que a JK escreveu para Harry Potter, que é aquele os caminhos os caminhos se separam que é quando o Dumbledore e o Fudge vão tomar caminhos diferentes. né? Como eu comentei, lá na Pedra Filosofal, o Regulus tinha dito ao Harry que o Fudge sempre estava pedindo conselhos para o Dumbledore. Né? Você tinha ali uma aliança entre os dois. Mas com o final do de... no final do Cálice de Fogo, depois de tudo o que aconteceu ali, no Torneio de Tribruxo e tudo mais, nós temos um Harry que volta do, do cemitério com o corpo do Cedrico e gritando que Lord Voldemort voltou à vida. E o Dumbledore, que sempre esperou por este momento, né, ele acredita, no mesmo momento no, no Herbus, vai ter uma série de outros personagens que também vão acreditar, mas o Cornelius Fudge, que é o ministro da magia, né, que deveria ser aquele que começaria imediatamente uma série de políticas para prever... Não, uma série de políticas para é, impedir a ascensão do Voldemort. Ele é, acredita que nada daquilo é verdade, né? Ele escolhe. Ou seja, escolhe acreditar ou de fato não acredita que o Voldemort tenha voltado e começa a ver o Dumbledore e o Harry como seus inimigos políticos. Aí ele começa a acreditar e a gente tem um Fudge agora que está muito feliz no espaço de poder que ele ocupa, que não quer perder aquele, aquele espaço ele acredita que o Dumbledore está tentando dar um golpe nele ao vender essa história de que o Voldemort voltou e aí o Fudge propaga a ideia de que não a sociedade bruxa está em paz está tudo perfeito, que é uma mentira por si só, né com tudo isso que a gente acabou de comentar, a sociedade bruxa não vivia em paz antes da, da, da do que acontece em Ordem da Fênix mas é um governo que é, o Fute se torna um governo negacionista, né? ele se nega a acreditar que o perigo está de volta ele se nega a acreditar que o Voldemort está de volta, se nega a fazer qualquer tipo de política pública que vá impedir o avanço do, do Voldemort e dos seus seguidores e aí neste momento é, nessa briga política que ele começa começa a ter com o Dumbledore, ele passa a ter uma série de atitudes que a gente pode ver como atitudes autoritárias. E é aí que eu chamo de ditadura de Cornelius Fudge. E aí, para explicar por que eu chamo de ditadura, acho interessante também trazer para vocês as duas principais formas de surgimento de um governo autoritário. Uma das formas, que é aquela mais conhecida, talvez por nós brasileiros, devido ao nosso passado recente, a ditadura civil-militar, né, de 64 a 85, é aquela ditadura que surge por meio de um golpe. Então você tem ali um governo eleito democraticamente ou, ou não, né? mas é um governo que está no poder e aí você vai ter um grupo Pode ser um grupo de civis ou um grupo de militares, como aconteceu no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai. Né, as ditaduras latino-americanas eh, se enquadram né, nesse, nesse quesito né, de golpes que são dados. Então você tem um grupo que toma o poder à força e que passa né, a governar é, com medidas autoritárias. A gente vai ter isso acontecendo em Relíquias da Morte. Quando o Voldemort é, invade o Ministério da Magia, mata o Rufus Scringer, coloca ali um ministro fantoche que é o Pio Tchinese e passa então a comandar é, de fato o governo bruxo. Então, esse é um tipo de surgimento de ditadura. Um outro tipo que está sendo cada vez mais comum na nossa atualidade, é o início de uma ditadura por um viés democrático. Você tem um governo que é eleito democraticamente, quando ele assume o poder, esse líder que foi eleito, ou o partido que está com ele, começa a modificar as instituições, começa a subverter as leis, criar novas leis, e aos, aos poucos ele vai transformando aquele seu governo num governo autoritário. É, a gente vai ter esse exemplo na história no caso do Hitler e do Mussolini. Tanto Hitler como Mussolini chegam no poder de seus respectivos países por um viés democrático. O Mussolini é convidado para assumir o governo da Itália ali nos anos 20. O Hitler é eleito democraticamente na Alemanha dos anos 30 e quando eles estão no poder eles começam então a subverter as instituições e a criar ali um sistema ditatorial. A gente poderia dizer que o que está acontecendo agora em países como o Brasil, é, Hungria... Polônia é um processo bastante semelhante. Você tem uma eleição, mas é quem é eleito começa a subverter a, as instituições. E é esse tipo de início de ditadura que a gente vai ter em ordem da Fênix. Então a gente tem ali o Cornelius Fut, que foi um ministro eleito democraticamente, mas no momento X ali do seu governo, ele para é, tentar barrar o que ele acredita ser o seu inimigo político, que é o Dumbledore, ele começa a subverter as instituições. Então a gente vai ter, por exemplo, o Harry sendo julgado no início da Ordem da Fênix, simplesmente por ele ter usado magia para defender a sua vida e a vida do seu primo. Mas ele não tem uma simples audiência na sala da Mafalda hopkins né? Que é quem cuida ali de, da, 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 dos jovens, né? Que, que é, fraudam a lei. Não, ele vai ter um julgamento semelhante ao julgamento que ele viu no livro anterior por meio da penseira dos Comensais da Morte. Então ele vai ter todo o tribunal, né? e é interessante pensar que lá no mundo bruxo, o poder executivo, legislativo e judiciário eles estão juntos, isso lembra muito a antiguidade romana, a república romana, que você tem ali uma pessoa eleita que vai servir de ministro, vai servir de juiz também e aí você tem é, funcionários que legislam, né? a gente vê isso no, na Câmara Secreta, que o Arthur Weasley está criando uma lei de proteção trouxas, então diferente do, do, das democracias do mundo atual, os três poderes eles não estão bem divididos já antes desse início da ditadura do Fute mas o que vai acontecer na Ordem da Fênix então é o Fute começando a mexer os seus pauzinhos para perseguir aqueles que ele entende que, se, que sejam seus inimigos políticos então a gente vai ter a criação de um inimigo que nunca existiu, né? ele vai colocar o Dumbledore e o Harry como inimigos políticos, sendo que eles não são e ele vai negar o verdadeiro inimigo que é o, o Voldemort, uh, ele, vai começar a, ele vai começar a intervir em Hogwarts. Né? A gente aprende também lá na Câmara Secreta que o conselho escolar é soberano quando o, o Hagrid é, é levado para Ascom, e o Lúcio fala né, que o Dumbledore vai deixar de ser o diretor o ministro da magia e o Lúcio ali na conversa, eles comentam sobre esse conselho escolar, que é o conselho escolar que tem o poder de contratar ou não é, diretores, mas o que está acontecendo na ordem da Fênix? A gente tem um ministro enfiando uma professora na escola que é a Dolores Umbridge, que vai ser ali os seus olhos, os seus ouvidos e suas mãos e em algum momento ele vai tirar o cargo, ele, ministro Vai tirar o cargo do Dumbledore e dar para Umbridge. Então a gente vai ter uma intervenção estatal dentro da, da escola, e aí tudo que acontece na ordem da de frente a gente pode ver como um, uma representação né ali na, no espaço micro do que é uma ditadura. Então a gente tem essa auto-inquisidora que vai inspecionar os, o que os professores ensinam, ou deixaram de ensinar, essa pessoa vai perseguir aqueles que são considerados como inimigos políticos, e veja que interessante, esses inimigos políticos nunca existiram, é uma criação, né? esse é um dos signos da, de governos ditatoriais, que é você criar a ideia de um inimigo. A gente tem aqui no Brasil né, o fantasma é, e a lenda do comunismo, né? O comunismo nunca esteve perto de conquistar o poder no Brasil, mas toda vez que tem um regime mais ou menos autoritário chegando no poder, se cria aquela ideia que oh, o comunismo quer vencer, então um grande inimigo ao é comunismo. Atualmente, né? os grandes inimigos ao é comunismo, são os gays, são as lésbicas, enfim, é um monte de loucura aí que é colocada como esse inimigo que de fato não é o inimigo que nunca existiu, né? Pensando no Brasil atualmente qual que é o nosso inimigo? É esse vírus que está circulando aí na sociedade. Mas não, não, se pensa no vírus, vai se Pensar em outros grupos que é, Querem o bem do país e não o mal Mas isso a gente vai ter lá em Harry Potter Então o governo não está pensando no Voldemort Está pensando em como destituir né, Como destruir A imagem do Dumbledore e a imagem Do Harry perante a opinião pública E com esse objetivo Está tudo liberado, então está liberada a tortura Em Hogwarts Está liberada a, a espionagem E aí para todo mundo que já leu Ordem da Fênix né, Eu falo que é um livro que eu gosto Muito, mas é um livro que é bastante difícil difícil de ler também, porque você vê tudo que a Umbridge vai fazendo dentro daquela escola, o tanto que o Harry vai sendo submetido a violências, né? A gente tem um Harry que muitas pessoas falam, ah, ele tá chato nesse livro. Não, ele não tá chato, gente. Ele é um, ele é um personagem que está passando por um estresse um pós-traumático. Ele acabou de ver um amigo ser assassinado, ele acabou de ver o seu arco-inimigo voltar à vida no final do Cálice de Fogo. É, seria estranho se o Harry da Ordem da Fênix fosse o mesmo Harry da A Pedra Filosofal. Né? E aí mais um mérito, mais uma, um ponto para J.K. como escritora, a gente vai ter um Harry que está passando ali por um estresse pós-traumático, que está tendo que lidar a força com a volta do Voldemort, com o assassinato do Cedrico e com a sua imagem sendo destruída perante a opinião pública, ele sendo perseguido, ele sendo torturado pelo governo. Então, não teria né, como a J.K. fazer um Harry de outra forma. Né? Esse Harry do quinto livro é um Harry necessário, é um Harry bastante realista. E aí, para além dessa questão do Harry, a gente vai tendo, então, é, uma representação de fato de uma ditadura. É claro que a palavra ditadura não aparece nos textos de Harry Potter. Assim como a palavra racismo também não aparece nos textos de Harry Potter. Mas a gente entende, pelo contexto, pelo que está acontecendo, que a gente tem uma representação de racismo naquela saga e que a gente está tendo uma representação de um governo ditatorial. E aí é bastante interessante, né? Que é, para cada. toda vez que você tem é, opressões, você também vai ter resistências. E a gente vai ter resistências armadas, né? A Ordem da Fênix vai ser uma resistência ao Lord Voder, seus seguidores, mas a gente vai ter a criação de um movimento estudantil que vai ser chamado de Armada de Dumbledore e a gente vai fazer várias comparações da AD com os movimentos de guerrilheiros aqui na ditadura civil-militar e tudo mais. Acho bastante interessante como a JK coloca essa agência nos personagens adolescentes, né? E mostrando como que um corpo estudantil pode sim né, se unir para lutar contra essa ditadura que está sendo colocada ali naquele momento na, na sociedade bruxa. É, para quem é professor de história, assim, o livro Ordem da Fênix é um prato cheio para usar em sala de aula para ensinar todos os signos de uma ditadura. Você vai encontrar tudo ali, resistência, oposições, torturas... É... Criação de fake news, que eu vou deixar para a Vani falar daqui a pouco mais sobre isso. Aqueles decretos educacionais que a Umbridge vai baixando. Dá para fazer várias comparações com os ai 1 ai 2 ai 3 ai 4 I5, que foram propagados aqui na nossa ditadura civil e militar. Então é bem interessante como a JK teve esse cuidado. Né? Ela foi pegando vários signos que compõem uma ditadura e colocando. E aí é interessante que nós, leitores brasileiros, podemos nos identificar com essa narrativa, mas leitores da Tailândia, lá no Sudeste Asiático, também vão se identificar e vão entender aquilo como uma ditadura. Né? Prova disso é que o ano passado nós tivemos uma série de protestos acontecendo na Tailândia contra o parlamento e contra o rei. Né? Eles ainda têm um, eles têm um sistema que é mais ou menos absolutista, tem o parlamento, mas você tem um rei ali que tem um poder muito grande sobre o parlamento e esses vários jovens foram para as ruas protestar contra esse governo usando de Harry Potter, usando mensagens de Harry Potter. É, lá na Tailândia é considerado crime de Lesa a majestade você mencionar o rei ou usar a imagem do rei em algum protesto. A pessoa pode ficar até 13 anos é, encarcerados E é o que eles faziam. Eles levantavam imagens do Voldemort falando aquele que não deve ser nomeado, fazendo uma alusão ao rei. É claro, eles estavam pegando também um trecho das Relíquias da Morte, mas também identificando que nós temos uma representação de ditadura. Então eu acho bastante... É, Curioso a forma como a J.K. escreve, né? É o que a Vani falou no início aqui da nossa conversa. Não existe uma fórmula única, né? Não basta eu falar, ah, vou criar um livro que vai fazer uma alegoria com a ditadura e vai fazer sucesso. Não necessariamente, mas como isso é colocado também na narrativa. E de uma forma que leitores britânicos, americanos, brasileiros e tailandeses vão ler aquela mesma obra e entender o que ela está colocando, as críticas que ela está colocando ali naquele, naquele, naquele livro, né? Que é o maior livro de Harry Potter. Minha edição tem 750 e três páginas é, e aí depois é interessante pensar que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, que não fica somente na Ordem da Fênix, depois ela vai trazer um outro nível de ditadura também, né que vai ser o do Valdemar
0: eu ia comentar só que até pensando né, nesse cenário até antes né da Ordem da Fênix, mas também dentro da Ordem da Fênix é uma coisa que me veio à cabeça, é o, o, algo que é citado num dos artigos até que vocês passaram ali de referência, né, que é a definição do Humberto Eco de fascismo, né, é, desse fascismo eterno, né, que é algo... É, que não é realmente só uma instituição de um, de um tipo de governo é, que, que é o que vai acontecer, por exemplo, nas relíquias da morte, mas, mas é um tipo de, de consciência né, coletiva de pensamento que está ali sempre, né? É, que está ali, são ideias que ficam ali é, perpassando, né? É, é o que a gente tem no Brasil, né? Não, não só com o Bolsonaro, mas desde muito cedo, né? É, o Brasil também, é, desde, enfim, desde 1900, 1800 e, 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 e pouquinho, ele já tem golpes, né? A gente tem uma série de golpes, no Brasil, de diversas formas possíveis, então a nossa história política é bastante conturbada né? É, e, e um ponto que ia comentar é que é, esse negacionismo todo do, 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 do FUD né? é, de criar um inimigo público também ignorar, é, assim, não tem como não fazer um paralelo com, com a ideia de você é, negar né? a, a existência do, do coronavírus e, e investir em uma uma solução de, de, de que é totalmente falaciosa, né, que é cloroquina pra dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo e criar uma série de mitos e, e desmerecer a ciência enfim, é, acho que a única coisa que o, que o Fudge não faz, que a gente teve aqui é essa troca é, é, é disparada de cargos, né que é algo que a gente não vê, pelo menos, ali em ordem da Fênix, mas de é, das pessoas serem trocadas de cargo ali. É, é, mas eu não duvido que acontecesse né, se, se algum funcionário é, fosse contra a ideia dele, né? Enfim. É,
2: não, com certeza, né? Eu acho que é, como eu comentei, né, a gente não tem a divisão de três poderes muito exatas ali no mundo bruxo, mas eu acho que no início da Arlinda Fênix, não me engano, é comentado, né, que qualquer pessoa que esteja apoiando o um Voldemort está sendo perseguido e mandada embora do ministério. Então o Arthur tem até que se calar, né? O, a Tonks e o Shacklebolt, que fazem parte da Orlando da Fênix, eles fingem que não apoia o.. o o Dumbledore, então tem toda essa questão né, que mesmo que as pessoas não estão sendo mandadas embora, mas está sendo suprimido o direito delas de é, falar em o que elas realmente pensam né, dentro daquele novo, daquele novo governo do FUT que surge ali na Ordem da Fênix
3: acho que eu vou puxar um gancho aqui então que a gente está falando da, da Ordem da Fênix a gente que é um outro tópico que a gente trouxe né, a gente acaba vendo a mídia como o Victor é, falou falou um pouquinho também é a mídia como uma arma política dessa ditadura né é, a gente tem esse controle midiático essa essa manipulação da mídia que começam a ser apresentados aí nesse quinto livro com essas narrativas essas narrativas midiáticas que acabam propagando ideias muito distorcidas aí a gente tem a Rita Skeeter né a clássica personagem apresentada aí para gente como essa repórter aí né, é capaz de tudo para buscar um furo jornalístico. né Ela faz notícias que são consideradas, ao ver dela, ótimas notícias para vender. Então, ela não se preocupa com interesses públicos. né São interesses do público, é o, é o interesse de venda, é o interesse para ter audiência. Tem uma passagem que ela fala para Hermione em Harry Potter e a Hora da Fênix, que ela vai conversando com a Hermione e, e ela fala assim, mais ou menos assim, né? É, o profeta diário ele existe para vender exemplares sua tolinha. Então, só nessa fala aí, a gente já vê a característica de um jornalista super antiético que é retratado dentro né, da saga. A gente tem ela, a, a, a Rita Skeeter, como esse, esse estereótipo de jornalista antiética, né? ela inventa fatos, ela, ela tem disfarces, ela acaba subornando as fontes dela, né? ela manipula, ela distorce informações, ela acaba deturpando as entrevistas. Então, é o estereótipo real do jornalista antiético. E é interessante a gente pensar também o é, que a Rowling quis mostrar também trazendo pra gente uh, uma jornalista como a Rita Skeeter, né? Tem um autor que ele chama Mota. Que, que ele apresenta pra gente também que os personagens eles são criados a partir da vontade do escritor, que é muito também vai muito em encontro daquilo que o Vitor tá falando pra gente, né? Que é um, um, uma ideia também de estratégia de conduzir a história. Então ele fala que o, o autor ele vai criando tudo intencionalmente, né? Ele, é, o que que passa com o personagem na história, é tudo nessa intenção. Então, o Mota, ele fala que a gente precisa identificar essas razões que os personagens existem, por que, que o personagem possui determinadas qualidades, por que, que ele tem determinados defeitos, por que, que ele age dessa maneira, então, por que, que a gente tem a Rita Esquita retratada dessa forma? Então, tem muitas questões por detrás, né? Então, assim... É, acaba que a gente não perpassou é, sobre o sensacionalismo, que também é representado pela Rita Skeeter, mas é legal a gente trazer também essas questões de, de sensacionalismo, porque é um outro termo que é, 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 que é incorporado à saga, juntamente com fake news. Né? Fake news agora a gente tem é, trazendo completamente para o nosso cenário, principalmente para o cenário político, né? Então, a gente tem vários exemplos da saga da para a gente pegar várias questões também que são postas pela Rita Skeeter como exemplos de, de fake news. Mas tem uma em específico que, 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 eu, que eu me lembro que é, ela traz uma tensão amorosa ali entre Harry e Hermione lá no, no Semanário dos Bruxos, né? ela, aquela revista de fofoca. né? Vamos colocar aqui um... um, um uma manchete sensacionalista para as pessoas ficarem com vontade de comprar esse exemplar, né, enfim. Então, assim, é, essas notícias enganosas, elas apresentam muitas vezes manchetes atraentes, né, então, assim, é, para fisgar o leitor mesmo, então, por exemplo, quando a Rita Skeeter coloca, por exemplo, a mágoa secreta do Harry Potter, né, o que, que ela quer com isso? Ela quer chamar o leitor, se a Rita Skeeter, por exemplo, publica isso num ambiente online, a gente tem o que hoje a gente consegue chamar do clickbait, né, gente? Que é esses conteúdos na internet para gerar tráfego. Olha a manchete totalmente é, de clickbait para você, Harry Potter famoso. O que, que essa manchete vai trazer para mim de vendas de exemplares? Então, a gente tem é, muitas questões por detrás também das fake news que a gente acaba também é, trazendo para é, a nossa realidade, né? né? Então, assim... Quando a gente acaba voltando os nossos olhares para fake news, é né? porque a gente está falando de fake news, mas é legal a gente também trazer um, 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 um contexto, né? É que não as, as fake news elas não são notícias que são distorcidas, é né? erradas ou mal apuradas, né? Elas são realmente notícias falsas que são criadas para enganar, para ter vantagem, né? Porque assim os boatos, eles sempre existiram. Boato não é uma coisa nova. Desde Adão e Eva a gente tem fake news, né? Mas o que, que muda agora, por exemplo, quando a gente traz para o nosso contexto? É, a velocidade, a forma de propagação, como é que é a propagação disso dentro da saga, né? Então, o que, que a gente consegue tirar das questões que são colocadas na saga para também o nosso mundo não ficcional? Checar buscar e ouvir, são coisas que a gente vê muito pouco na saga, checagem, buscar e ouvir, né, a notícia é jogada lá e pouquíssimas vezes a gente vê personagens checando, buscando e ouvindo, que também é o famoso fact-checking, né, que a gente também consegue vincular com questões que são aqui da, do, do nosso universo não ficcional, tá aí a importância, né, do fact-checking.
0: É, e até não só, não só a ideia do, 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 da criação da fake news também, mas uma coisa que me veio à cabeça é a, a seletividade com que as, essas, essas matérias vão ser feitas, né? Porque já faz algum tempo, né? A gente tá ainda no Prisioneiro de Ascaban, então já faz algum tempo que eu li a Ordem da Phoenix pela última vez, mas pelo que eu lembro. É, alguns casos de desaparecimento, de morte, é, não são noticiados no Profeta Diário, né, então justamente para abafar os casos, né, é, e, e a manipulação também, é, como você mencionou, tem a fuga em massa de Azkaban também, né, que eles vão colocar tudo na conta do Sirius Black, de novo, sem checagem, sem nada, é, mas é, é interessante né? que, que realmente esse papel é, da mídia se torna muito forte e ele vai ser tão impactante que você tem reflexos até dentro né? é, da, da, do, da, da casa da Grifinória. Né? Você tem ali a cena clássica né? do... É, do, do cima se não me engano, né é, meio que, que brigando com o Harry, né? Pelo, questionando o Harry por, por que, que ele tá falando e dizendo que ele é a mãe dele, e aí o Harry xinga a mãe dele, enfim, uma cena é, que mostra essa tensão, coisa que a gente basicamente não viu é, na, na, na saga até agora, até então, parecia que Grifinória é uma família e pronto, e, e, e quem é mal é da Sonserina, em Hogwarts não tem essa, a gente nunca tinha visto um conflito assim, é, interno desse nível, né então... É, o papel da mídia realmente ele tem um peso muito forte né, nesse a partir dali da Ordem da Fênix, principalmente. né
3: E o controle midiático que a gente acabou citando, mas que a gente acaba voltando, que ele aparece muito na Ordem né, né, da Fênix, principalmente aí com o Profeta Diário, com essas matérias jornalísticas que acabam deturpando aí a imagem do Harry, a imagem do Dumbledore, né, essa intenção aí de desmerecer as informações sobre, por exemplo, o retorno do, do, do Voldemort à vida, né? isso tudo para almejar, né, gente, é, é, é a intenção negacionista, né, que a gente acabou né, comentando sobre o negacionismo, mas que gira totalmente em torno do negacionismo, né.
1: Essa questão que o Thiago trouxe, né, de, deles não só criarem notícias falsas e, e manipularem, mas não noticiar algo também como uma escolha, é bem parecido, enfim, né, não tem como não traçar um paralelo aqui com o Brasil, porque... Recentemente, né, o presidente foi falou que quer criar uma, uma uma mídia só para boas notícias e tudo mais. Cara, isso é, enfim, simplesmente um negacionismo puro, então vamos negar tudo que está acontecendo de ruim no Brasil, vamos falar só das coisas boas, olha que legal como o Brasil tá bonito. É, é um reflexo muito, muito parecido com, com isso que a gente vê em Harry Potter, né? Não, nesse ponto específico, é quase idêntico o que a gente vive hoje, assim, eu acho triste e muito bizarro, né?
2: Sim. E demonstra como o Bolsonaro não está inventando a roda, né, ele está fazendo o que muitos outros líderes de cunho autoritário já fizeram, né, e tá na literatura. E assim, é, o triste é que a ficção ela é sempre, é, ou melhor, o triste é que a, o mundo real é sempre pior que a ficção, né, porque no mundo real são vidas de verdade que estão que se perdendo e que se perdem, né, na, se na ficção a gente chora ali quando o Dobby morre, a gente chora... Quando o Fred morre... Quantas pessoas morrem na vida real... Né? Então é, é triste... Assim, é, é assustador... Uh, uma, da, uma das passeatas que ocorreu nos Estados Unidos... Em 2018... Em março de 2018... Contra é, o armamento na, nos Estados Unidos... Né, tinham várias pessoas que estavam usando levantando cartazes com dizeres de Harry Potter. E uma dessas desses cartazes, inclusive, virou é, matéria da BBC, quem quiser depois ler, a matéria em português chama né? como Harry Potter influencia a visão política dos milênios. Alguma coisa assim está publicada na, na BBC, vocês vão encontrar lá uma série de imagens de pessoas nesse protesto de março de 2018 nos Estados Unidos contra o armamento. E usando Harry Potter né, nesses protestos. E aí uma da, das cartazes falava algo como quando eu quis que o nosso mundo se, fosse mais como Harry Potter, eu falava da magia e não do livro inteiro, né? Do, do, do enredo inteiro do livro 5. E é muito isso, né? Às vezes é assustador a gente. É, Harry Potter não é mais só aquela ficção que a gente via como ah, é uma coisa que está acontecendo no mundo da magia. Não, está cada vez mais real, né? E isso demonstra que não se está inventando a roda, né? que estamos voltando a problemas né? que já, pelos quais já vivenciamos, mas ao mesmo tempo mostra o quão ruim nós estamos. De certa forma, né? Se a gente está na Ordem da Fênix agora... Porque há uns anos atrás estávamos no cálice de fogo. Se a gente já chegou na Ordem da Fênix... Então a coisa está complicada.
0: É assustador mesmo. É, mas, e outra coisa que eu comentar... É, outro artifício, né? São as cortinas de fumaça, né? Que a gente tem visto muito agora... A partir da CPI e da Covid, né? É bom alguma coisa ali na CPI... E, 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 o, e o governo faz ações né e até cortes né então é, enfim, um exemplo bem recente né hoje é hoje é dia que dia é hoje hoje é dia 24 né de junho e ontem no dia 23 bateu ali na CPI o é, uma ali ó, um fato ali da, da compra de vacinas superfaturadas e tudo mais é, o que que o governo fez ele no mesmo dia ele é, exonera ali um dos ministros é, que é uma, um dos mais polêmicos, né? Justamente para balancear as notícias do dia, para desviar um pouco o foco, né? É, eu acho que também é. é quando ali no, o Fud faz. É, a Fuga em massa de Escaban fala sobre os Sirius Black, sem ter evidência nenhuma, né? Ele tá fazendo isso, ele tá pegando uma figura. Conhecida e polêmica do mundo bruxo e tá botando ele de volta nas notícias pra dar uma dissimulada, pra ninguém pensar que é o Voldemort, pra ninguém entender o que realmente tá acontecendo, né? É, e, e eu sei que a gente vai falar um pouco mais, vocês vão comentar um pouco mais sobre isso depois, né? Mas é interessante que, é, apesar de ter esse problema com, com as mídias oficiais, com o Profeta Diário e tal, desde já a gente já tem ali a, a Luna, né, na Ordem da Fênix, comentando que o Pasquin é, desde sempre apoia o Harry, né, e Dumbledore, é, então a gente já vê essas mídias que são mídias de resistência, né, sofrem ali até um pouco de, de preconceito por não serem as mais populares, mas que estão ali fazendo o um trabalho, um trabalho mais sério, né, e um trabalho mais importante é desde esse momento aí.
2: Exatamente, Thiago, concordo plenamente. Acho que a gente vai falar daqui a pouco, né, no próximo tópico
0: e é muito Você interessante... Você
3: puxou o, o, o gancho, né, pra gente puxar pro, pro tópico é...
0: próximo tópico. É, é... Se vocês quiserem então, né, porque a, a, o, o terceiro bloco, né? O bloco final da, da conversa que, que vocês até propuseram aqui pra gente é, é passar então é, pra ascensão definitiva, né? É, do Voldemort e esse estabelecimento desse governo é, de ordem fascista e, e ditatorial, né, que a gente vai ver a partir ali do, é, do livro 7. Na verdade, eu não sei se vocês têm algum ponto a comentar sobre o Enigma do Príncipe, porque eu tenho essa impressão de que. É, no, no Enigma do Príncipe o e Fudge ele renuncia, certo, né é, e a gente tem a colocação ali de um, de um do, do, do chefe do Departamento dos Aurores como ministro da magia né é, que também me, me parece só um pouco com essa ideia de, de crise é, no poder e de crise de, de regimes, porque é, você coloca ali um, uma pessoa do cargo que é, ela não é eleita, né e ela tá ali justamente para fazer uma demonstração de força, né? Já que é o líder dos Aurores, está vivendo um problema. Então, é, é, existe também essa troca de poder meio abrupta que é feita, né? É, que também eu acho que ela não segue ali o, o que seria o ideal de um viés democrático, né? Ela também é feita é, de uma forma meio, meio agressiva, né? Colocando uma pessoa também por uma, uma, uma questão mais técnica né? no poder. É, e que essa pessoa também não vai ter a qualificação necessária para governar, tanto que ela vai acabar caindo, né? ali no começo do sétimo
2: Exatamente, Thiago. Eu costumo pensar que a diferença do Fute para o é que o Fute é negacionista e o Scringer não. O Scringer, ele a política dele vai ser, sim, o Vodron voltou. Mas a gente vai perceber que o Ministério da Magia continua sendo o mesmo, né? Não, não há uma transformação, como você bem colocou. Você tem uma mudança abrupta na de chefia, mas o Ministério continua é, perseguindo pessoas devido à sua origem sanguínea, é a sua classe social, né? A gente vai ter ali o Stanley Lauchampark, que é preso, né? Ele estava ali sobre em tese sobre a influência da morte impérios, ele é preso, o Herr vai questionar isso o né? Vocês já soltaram Lalau? E não? Então eles deixam Lalau preso para tentar mostrar, né, para a população, olha, oh, estamos fazendo alguma coisa. Você tem um ministério que é, dá novamente um emprego para Dolores Umbridge, então ignora tudo que ela fez, ignora toda a política é, autoritária dela, né, e de tortura, de censura, de perseguição, aos alunos de Hogwarts, ela é restabelecida ali na, na, no, no seu emprego. E a gente vai ter o um Ministério tentando usar a imagem do Harry, só para passar essa ideia que estamos melhor. Então, assim, você muda de governo, mas ainda é o mesmo Ministério da Magia que tínhamos antes do FUT começar a ter suas medidas mais autoritárias. Então nós não temos, de fato, né, nem políticas eficientes de controle e perseguição ao Vodrum, aos comerciais da morte. Né? Só vai ter ali aqueles panfletinhos dizendo como você deve tomar cuidado para não sofrer um ataque, que não serve para nada, né? para inglês ver, literalmente. Você finge que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada de ativo. E você continua com os mesmos, mas é, você continua com, com o governo sendo corrupto, com o governo querendo se utilizar da mídia para convencer a população que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. Né? E aí depois você vai ter a, a, a queda desse governo. Né? Naquele famoso momento, o ministério caiu, eles estão vindo e tudo mais. E aí, como eu comentei antes, a gente vai ter com o início né, do sétimo livro a J.K. mostrando pra gente a, a ascensão o a surgimento de um governo autoritário por meio de um golpe né? então você tem o um assassinato do então um líder político e um outro é colocado no lugar mas esse, essa nova, esse novo governo ditatorial que surge ele não é simplesmente uma ditadura como a do Cornelius Fudge, porque o Cornelius Fudge ele tinha ali questões autoritárias ele perseguia um inimigo, ele torturava o governo torturava, né? pensar que a Ambridge é uma representante do governo então se a Ambridge está torturando crianças em Hogwarts é o governo que está torturando, mas é, essa ditadura do FUT não tinha um caráter é, e nem, nem tinha como objetivo ser um estado racial. Era, tudo, era um governo que não fazia nada para acabar com aqueles problemas, para acabar com o racismo, mas também não era um governo que pautava como política de governo, né, essa separação entre trouxas, nascido trouxas e bruxos. A, a principal diferença, então, entre a ditadura do Fute e o que a gente vai ter com a ditadura do pio Kinesi, barra Lord Voldemort é que a gente vai ter, então, ali no livro 7, a partir daquele capítulo, Ascensão do Lorde das Trevas, a ascensão de uma política que tem um caráter fascista. E aí, é claro, a palavra fascismo, novamente, não aparece na, no texto de Harry Potter. Mas a gente é, entende que, que tem esse caráter por conta de todo o contexto que acontece naquele, naquele livro. E porque a própria J.K. Rowling assumiu também entrevistas que ela se inspirou, sim, nas políticas do nazi-fascismo para criar as políticas de Lord Voldemort. Claro, Voldemort não é uma representação do Hitler. Não adianta tentar encontrar o Hitler no Voldemort que a gente não vai encontrar. O que a J.K. faz, ela se apropria... Dessa, dessas ideologias que eram, né, ideologias que compunham ali, né, a política do, do nazismo e ela cria uma certa série de alegorias e leva isso a narrativa. Então, o Voldemort, né, ele é alguém que defende a ideia de pureza de sangue, assim como Hitler, os nazistas defendiam a pureza racial. No mundo trouxa, é um mito você achar que existe uma purezação. Na verdade, até você acreditar em raças, é acreditar em um mito. né A própria biologia já comprovou isso, que não existem diferentes raças, é, apesar da gente continuar ainda pautando essa, essa nomenclatura. E é um mito maior ainda você achar que existe uma raça pura ou não. E no mundo bruxo, também é um mito achar que existem puros sangues. Mas você tem ali uma ideologia que não foi o Voldemort que criou, longe disso, a sociedade antes do Voldemort, né, desde lá o século 10 depois de Cristo, desde a época que o Salazar é, brigou com os outros fundadores de Hogwarts e saiu de Hogwarts você já tem essa ideologia de pureza racial é uma ideologia diferente do Grindelwald, que a gente vai ter agora ainda mais fantástico, porque o Grindelwald, ele defende que todos os bruxos, independente se são nascidos trouxas ou não, são superiores a todos os trouxas. No caso da ideologia do Voldemort, é que apenas alguns bruxos são realmente bruxos verdadeiros e são superiores, que aqueles que são chamados puro sangue. E aí é quando ele assume esse poder, então ele coloca em prática essa ideologia, que como eu disse, não foi ele que criou, já estava naquela sociedade. E aí a gente volta, porque a gente estava falando no primeiro tópico de como a sociedade de bruxa era hierárquica, era racista e esses problemas não resolvidos vão dar suporte para que alguém como o Voldemort tenha o espaço que ele tem. Então ele vai trazer para si a voz de uma série de outros bruxos tão fascistas quanto ele, que acreditam mesmo que há bruxos superiores e bruxos inferiores e seres humanos que devem ser descartados. Então ele é resultado daquela sociedade. Assim como Hitler foi resultado da sociedade na qual ele ele viveu. E quando ele chega ao poder, então ele transforma o ministério numa caçada, né? Ele usa do ministério para fazer uma caçada a esses chamados impuros, aos chamados aos inimigos, né? E a esses inimigos agora não é mais como era no caso da ditadura do Fute, a pessoa que está dizendo aquilo que eu discordo. Não, esse esse inimigo agora é aquele que tem uma origem sanguínea impura que é considerada impura, que a gente vai pode fazer entender é, como uma alegoria, né, que é, que tem que vem de uma raça impura e tudo mais. Então você vai ter ali o uso da ciência para comprovar essa ideologia é, mitológica. Então você tem o departamento de mistérios divulgando pesquisas recentes que comprovam que os nascidos trouxas roubam a varinha dos bruxos. A gente sabe que isso é mentira, né? A gente sabe que a Hermione é, e vários outros nascidos trouxas não roubaram varinha nenhuma. Mas você tem ali, então, a ciência a serviço Desse novo regime. Assim como a gente vai ter a ciência durante o nazismo, a serviço do nazismo, medindo crânios e tudo mais e dizendo que, por, por tal especificidade, X ou Y, o judeu, o cigano, o homossexual é inferior né, à raça ariana e por isso precisa ser eliminado. É, o campo de concentração ali no mundo bruxo vai ser Askaban. É, agora a Ascuba não está mais prendendo somente quem comete um crime mas todo mundo que é impuro é mandado para a e aí a gente volta àquela questão né? se a é utilizada dessa forma, é porque também já tinha problemas na própria concepção de Áscaba, como o Tiago é, bem colocou, então nós temos aqui nas Elicas da Morte, né, uma representação de um novo tipo de ditadura não é a mesma do, do FUT, né? Eu sempre falo em aula que todo fascismo é uma ditadura, mas nem toda ditadura é um fascismo, né? Então a gente tem ali a representação de um governo estatorial no FUT que não é pautado é, em signos que a gente coloca, é, usa para denominar o fascismo, enquanto que em relíquias da, da morte, sim. E a gente vai ter todas aquelas perseguições, assassinatos né, dos trouxas, assassinatos de trouxas, né? É, e quem vai acabar com esse regime Vai ser a resistência. Vai ser a junção da Armada de Dumbledore com a Ordem da Fênix. Então é a J.K. deixando uma mensagem explícita na, na sua obra que, para vencer é, governos autoritários ou governos fascistas, é preciso ou governos fascistas é preciso de luta é preciso de resistência não é se escondendo numa barraca não é se escondendo numa casa com feitiço Fidelis que vai se derrotar o Voldemort não, é indo pra luta e é claro que nessa luta vai ter baixas, vai ter perdas né? seria, novamente, como eu falei que não seria realista se na Ordem da Fênix o Harry não estivesse como ele está não seria realista se Relíquias da Morte não morressem alguns personagens queridos né? então, é, toda morte em Harry Potter tem uma função narrativa e a gente vai ver que essa série de mortes nas elicas acontecem, entre muitas outras coisas, porque eles estão vivendo em guerra. Né? Eu sempre comento que até morreram poucos personagens queridos na Batalha de Hogwarts. Se fosse o autor de Game of Thrones escrevendo, <risos> teria morrido até o trio ali, se duvidar. Mas o que é interessante a gente pensar é que a J.K. vai... vai, vai é, eu Concordando aqui com uma coisa que a Vanessa já falou, como a gente pode ter várias críticas a JK, mas jamais negar que ela é uma, uma das autoras mais brilhantes da contemporaneidade é como ela passa isso para a narrativa de uma forma didática, numa narrativa que é uma numa narrativa de uma obra jovem-adulta. A gente não pode esquecer que Harry Potter foi criado, foi escrito tendo como leitor implícito a crianças e adolescentes. Né? por mais que hoje, por exemplo, eu tenha alunas de 80, de 90 anos lendo Harry Potter, que são fãs de Harry Potter mas não era esse público com, a de, uh, com o qual a J.K. estava em mente quando ela criou Harry Potter, ela estava em mente com a criança ali de 9, 10 anos o um adolescente de 17, 18 anos e aí quando você pe pensa o contexto em que Harry Potter foi escrito a, o gênero literário a qual ele pertence, fantasia o leitor implícito, o jovem adulto a gente vê a, a, que é uma riqueza muito grande né? muitos vão falar, ah, mas Star Wars já tinha feito alegorias com o fascismo sim, já tinha feito mas qual era o público de Star Wars e como que isso foi feito né? a gente vai ter em Star Wars alusões ao nazifascismo por exemplo naquela ideia do império que quer dominar e nas vestimentas e tudo mais mas a J.K. ela sai desses lugares comuns ela vai pegar o cerne que é da ideologia nazista que é a questão racial esse é o cerne da ideologia do Voldemort. E esse é o cerne da ideologia né, do, do Hitler, dos seus seguidores ali, e do nazismo. Então a J.K. não vai ficar só nas alusões já é ah, uma ditadura, está se perseguindo, uma ditadura totalitária. Não, ela vai pegar esse cerne e que não vai surgir só em Relíquias da Morte. Como a gente falou no nosso primeiro bloco, lá na Pedra Filosofal, a gente já vai descobrindo como esse mundo bruxo é um mundo onde o racismo estrutural faz parte daquela sociedade. E como esse problema não é resolvido, ele acaba dando oportunidade para que Voldemort e Comensais da Morte cheguem ao poder. E claro que eles vão ser vencidos né, no final das Relíquias da Morte, mas o que a gente percebe ali pelos contos que a J.K. escreveu é, para o Pottermore, pela própria peça nessa Amaldiçoada, ainda os problemas não foram todos resolvidos. A escravidão continua existindo no mundo bruxo. É, teve uma reforma ali do sistema penitenciário né? você tem uma nova Azkaban que é vigiada por aurores, não mais por dementadores é, você tem toda uma defesa de que todos os bruxos são iguais, mas se ainda tem mazelas naquela sociedade, os elfos ainda estão sendo escravizados, duendes ainda não tem voz dentro do ministério centauros também não, então é interessante também que a J.K. ela não vai dar o final para Harry Potter do final feliz que tudo se reso resolveu Basta a gente pensar, se ela está fazendo alusões ao nazismo, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, não ficou tudo resolvido. Olha como está a nossa sociedade hoje, né? décadas depois da Segunda Guerra Mundial. A gente costuma falar na história, que, entre historiadores, né, que o nazifascismo foi derrotado militarmente mas não culturalmente ideologicamente. Ele continua aí. Né? E aí retomo o que você trouxe, Thiago, da, do texto do Humberto Eco, né? da ideia de fascismo eterno. Então a gente vê que essas ideias elas ainda estão pipocando. E justamente para elas continuarem, né? por, por elas não terem sido derrotadas ideologicamente e culturalmente, que hoje... Na, na segunda década do século 21 nós estamos vendo novamente essas ideologias nazifascistas tendo uma nova ascensão. Claro, com uma nova roupagem, né? Agora a gente está no, é, numa sociedade tecnológica, onde é muito mais fácil você divulgar, propagar fake news, como a Vanessa falou. Então, é claro, não é a mesma coisa do que foi nos anos 30. Mas a gente está vendo que elas estão tendo novas ascensões. E não é que elas deixam, morreram e agora elas estão renascendo. Não. Elas permaneceram naquela sociedade então, é, Harry Potter traz essa oportunidade de a gente fazer essa leitura também do nosso tempo, né, dos problemas do nosso tempo. É, Para mim, como fã, como leitor, como historiador, é de uma riqueza enorme. Assim. Toda vez que eu abro o um livro de Harry Potter, eu fico enc novamente encantado com a trama da história em si, mas quando eu penso nas questões políticas, eu falo, caramba, é, se todo mundo lesse Harry Potter, quem sabe, talvez, a gente teria pessoas mais... É, reflexivas, mas aí eu lembro que tem fãs de Harry Potter que apoiam Bolsonaro, Donald Trump Victor Orbans da vida então também não é, nesse, não é só uma obra que vai fazer as pessoas repensar né? A, o buraco é muito mais embaixo são questões muito complexas ainda que precisam ser resolvidas na nossa sociedade
3: sobre as questões que o Vitor falou que também dá pra gente pegar muitas questões novamente é um podcast que a gente consegue fazer várias derivações de, de podcast a partir dele mas quando o Vitor fala de resistência, né, a gente pode pensar que tal como o Hitler, o, o Voldemort ele se apodera do, do principal veículo né, de informação do mundo mágico, que é o profeta diário, e acaba propagando ideias né, para deturpar aí a imagem do Harry, que é o principal símbolo de resistência e contra o governo. Então quando a gente fala né, com essa proposta que a gente trouxe, que a gente que nós trouxemos de das mídias de resistência não tem como nós não falarmos da revista o Pasquim que a gente trouxe também como um dos pontos aqui para a gente debater né que ela começa ali é, o sétimo livro dando muito apoio ao Harry mas acaba sofrendo ameaças né para mudar o seu posicionamento político depois que a Luna ela é sequestrada ali por né por a morte a gente tem toda uma questão que a revista Passa a apoiar o Voldemort em consequência disso, né? É legal a gente pensar é, nesse, nessa posição da revista Pasquim, porque são publicações, né, que refletem o excentrismo do dono, do editor, né, que ele acaba sendo repórter também, tomando conta de várias coisas. Que é, representa muito uma característica dos ideais de, 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 de um jornalismo ideal, assim, né? A busca pela verdade. A gente tem isso no começo do livro: uma busca pela verdade incessante na revista, né? Publicações ah, sem preocupação com lucro, sem preocupar é, com o público, com, com a quantidade de vendas de exemplares. Então a gente tem um exemplo muito também. É, de uma mídia alternativa, né? Que o Pasquim é um, um, uma representação de uma mídia alternativa. Então, ela tem um posicionamento político de esquerda, né? Então, como uma uma revista alternativa, ela acaba dando espaço a questões que não são vinculadas aí à mídia tradicional, né? Que que são questões de minorias que 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 não, não tem espaço na, nessa, nessa grande mídia para ser vinculado, então a gente vê o Pasquim com esse posicionamento. É bacana a gente trazer também é, esse conceito de, de, de resistência, que esse conceito de resistência é uma coisa que está muito intrínseco dentro da gente, está muito intrínseco dentro do indivíduo e acaba estando muito ligado também né, é, com questões políticas, não tem como falar de resistência sem a gente falar de questões políticas, então a comunicação independente, ela faz parte de práticas que seguem essa lógica alternativa que o resistir, né, o ato de resistir, ele está dentro dessas mídias alternativas. Então, o que, que seria né, essa comunicação alternativa que, que eu estou que trazendo aqui que a gente está rotulando o Pasquim como essa comunicação alternativa? É uma comunicação que é uma espécie de contracomunicação. Né? porque ela vai é, ao, ao lado oposto desses modelos tradicionais de comunicação, por exemplo, nas propostas editoriais. que a gente pega, por exemplo, as propostas editoriais de Pasquim, são totalmente diferentes das propostas editoriais e os outros veículos de comunicação que a gente tem que são apresentados é, na SAG. Então, é uma comunicação livre, é né? uma comunicação que ela não está vinculada com questões governamentais, é, comerciais, né? enfim... É, outra questão também que a gente tem nessas, na, nessas mídias alternativas é a forma que é organizado, que é distribuído é, e essa, é, essa produção mesmo do material, então se a gente faz um comparativo da produção material do Profeta Diário, a gente vê uma lógica totalmente, de sim, uma lógica totalmente distinta, né, é, e a imprensa alternativa, quando a gente puxa um pouquinho assim, que a gente, já que a gente está fazendo esse contraponto com os cenários, quando a gente puxa um pouquinho para o nosso cenário brasileiro, a imprensa alternativa ela não é uma novidade quando a gente fala dessas questões para o Brasil, né, a gente tem um destaque muito grande da imprensa alternativa durante o período militar, que surgiram produções de resistência, né, contra essa censura que foi imposta durante o regime. Inclusive é, é legal a gente citar aqui que nós tivemos também um pasquim brasileiro, né, que teve essa publicação aí entre 69 e 91 que falava de sexo, de droga, de feminino, de divórcio, tudo que é contra, né, o que a grande mídia pregava. A gente tem o jornal Opinião também que ele também era nessa linha de jornal de mídia alternativa, a gente tem o jornal Movimento, o jornal Lampião de Esquina, que inclusive era um jornal que trazia conteúdos ligados à homossexualidade, que era totalmente contra né, aos preceitos ligados à censura e ao regime militar. Então, a gente tem... Vários exemplos também dessa mídia alternativa e dessa mídia de resistência também é, no, no nosso cenário brasileiro e, tudo, com, e esse, todo esse conteúdo comprometido é, em crítica, em, em oposição a, a decisões do governo, né, temáticas feministas. Então, é esse objetivo de contrapor ao que era postado a, na grande mídia. Então, a pauta desses veículos ela é sempre formada por notícias que apresentam um outro olhar, uma outra análise do que é apresentado né, na mídia. Então, a gente puxa essas questões de residência no, no, no universo de Harry Potter, a gente, né, puxando também para o outro lado, além da revista Pasquim, a gente acaba tendo também o Observatório Potter, né? que é uma rádio clandestina, que ela passa informação de mortos, de desaparecidos, né? é, é, sugestões de tomada de preocupação, mas que também é uma mídia de resistência né? contra a, a, a esse governo. Então, assim, a gente vai falando com muita paixão, porque a gente acaba conseguindo ligar muito o que a gente... É ver na narrativa com o que a gente está pre é, é, presenciando, mas eu queria saber um pouquinho de vocês também o que, que vocês acham dessa mídia de resistência e esse paralelo que a gente consegue trazer tanto também. A gente tem atualmente, né, você tem algumas mídias de resistência é, na época do regime militar, mas a gente tem algumas mídias de resistência muito novas agora. É, eu vou citar aqui o jornal A Sirene, que também é uma mídia super de resistência é, dos afetados da barragem, da lama. né? Então, a gente tem Questões muito atuais também com as redes sociais para ajudar nessa, nessa propagação. Então, os ideais sempre são os mesmos, né? É expor, é, é essa luta por justiça social e expor outros olhares.
0: Dentro dessa questão dessas resistências, né, uma coisa que eu penso é muito dessas. Uh, de, de, de canais pequenos de conteúdo, até de. É, de influenciadores e tudo mais, que é, se dedicam né, a, a, a criar esse tipo de conteúdo, a fazer esse tipo de denúncia. E a gente até teve uma polêmica recente é, por conta da questão do, da, das pessoas públicas, né, das figuras públicas que não se posicionam. Né? É, que eu vejo que também é uma, uma, uma forma de você ser resistência porque é, existe, de certa forma, é, um receio, né, um dilema. É, eu e Pedro, a gente acompanha bastante... É, mídias de esporte, a gente, a gente acompanha bastante esportes americanos, de uma forma geral, né? É, e a gente vê que lá existe uma, uma tendência muito maior dos jogadores e dessas figuras públicas se posicionarem fortemente é, por questões raciais, por questões de gênero e tudo mais. É, coisas que aqui ainda são muito tabus, né? Coisas que se você tenta falar de esporte política, por exemplo aqui, você vai ter uma, uma reação negativa muito forte, mesmo que a história do Brasil seja uma história que associa sempre esporte e política, né é, você tem o Bolsonaro comemorando o título com o Palmeiras, você tem o Lula comemorando, comemorando o título com o Corinthians é, é assim, é, é bem descarado, mas nos tempos que a gente tem vivido, tem se tornado, é um tabu falar disso, né é, mas você vê é, então é sempre muito prazeroso quando a gente vê algum, algum desses repórteres, algum desses influenciadores quebrando essa barreira e fazendo essa denúncia, porque não aguentam mais, né, a é, gente teve comentaristas de futebol, né, com a questão da Copa América aqui no Brasil, que ficaram revoltados e que mesmo ali nas mídias padrões que eles, que eles, é, que eles falam e né, que supostamente eles é, são chamados para manter um certo decoro eles não, não aguentaram e foram e, e criticaram e, e fizeram ali seu protesto então é, ter essas figuras é, se posicionando eu também vejo como uma forma é, de usar uma mídia ali de resistência é, para falar o que está acontecendo e para e não ser omisso, né, principalmente é O ponto que eu, que eu ia comentar sobre
1: sobre, sobre resistência ele é mais, ele é mais geral assim, mas indo um pouco nessa linha que o Thiago comentou de, de posicionamento e tudo mais Uh, eu tive um professor de uma matéria que eu gostei bastante, que era uma matéria de didática na graduação, e que ele falou que educação é um ato político e um ato de resistência. E eu acho que se encaixa, né? Eu acho que educação, ciência, é, é, são atos de resistência hoje, né? A gente tá resistindo, a gente tá propondo um conhecimento, algumas visões pra resistir, né? Isso é bem bem interessante. Né? Então, além das figuras públicas, além das mídias e tudo mais, eu acho que ações como, enfim, de professores, de pesquisadores, de acadêmicos e tudo mais também né, são, são formas de resistência que eram formas de resistência em Hogwarts, né? Os alunos, alguns professores e tudo mais, embora Hogwarts tenha sido tomada depois, mas, enfim, né? Uh, então, acho que também reflete um pouco disso na, na, na história, né? Mas outro ponto que eu ia trazer agora sim, sobre, sobre a questão de resistência, é que é um ponto que, lógico, são vários pontos que diferem, mas um ponto que eu quero chamar a atenção é que difere Harry Potter, por exemplo, dessas questões políticas, ah, das obras do Orwell, por exemplo, né, ou das outras distopias, é, como o, o Mundo Novo, Fahrenheit, é, porque lá você tem uma construção política e social muito bem feita, muito detalhada, muito densa, o foco da obra é esse, justamente, mas lá o sistema ele é soberano. Lá, ah, ah, em todas essas obras, né, o o sistema totalitário, a ditadura, ela é soberana, não existe resistência. Você até tem um personagem ou outro que ganha uma consciência, mas eles são, eles são dizimados, eles, são, eles se perdem dentro do sistema, né? E Harry Potter não, Harry Potter passa a mensagem de luta, de resistência, de, de fato, vamos à luta mesmo, vamos enfrentar o Voldemort, vamos enfrentar essa, essa ameaça. É, e lógico, são obras diferentes, são públicos diferentes e tudo mais, mas particularmente né? hoje, vivendo num Brasil né, bolsonarista, eu prefiro me apegar em Harry Potter do que em 1984, por exemplo, do Orwell, né. É... E, enfim, claro, né, não é derrotar o Voldemort que acaba tudo, derrotar o, o, o Bolsonaro acaba tudo, mas ter a esperança de poder derrotar o Bolsonaro é um, um, um ponto relevante, né, quanto que as obras do Orwell se deixam deprimidas. Se você for ler hoje, em 1984, cara, você vai sair... Nossa, totalmente para baixo, porque a obra não acaba com uma resolução. A obra ela vai acabar com o sistema continuando soberano. Deve ser, olha, putz, você tô no Bolsonaro, será que ele vai ser soberano para sempre? Tipo, não é legal, sabe? Então, a, a imagem da resistência em Harry Potter, hoje, para mim, ela pega bastante, assim, né? Então, é um ponto que eu prefiro me apegar nisso do que nas, nas distopias políticas, por assim dizer.
2: Concordo plenamente, Pedro, também. Eu, particularmente, prefiro me apegar as sagas como Harry Potter e se pensar em distopias, até jogos vorazes, que também vai trazer uma mensagem de que a resistência é capaz de vencer o autoritarismo, o totalitarismo, do que pegar nessas distopias mais clássicas que realmente, como você falou, ler hoje 1984, ler hoje Fahrenheit 451, é ficar ainda mais depressivo do que nós já estamos.
3: E interessante notar que essas obras agora, durante a pandemia... Voltaram a ser best seller, né? Porque o que, que a gente fica pensando com isso? São, são cenários que às vezes tratam é, de questões pandêmicas, né? Nessa lista de best seller, mas são cenários que encaixam com o que a gente está vivendo. Então, o que, que o leitor está buscando para ler durante esse, esse período tão angustiante, pandêmico e com essa política, né? Com esse cenário político que nos cerca. Mas eu achei muito simbólico o que, que o Pedro falou, assim, né? dessa questão do estudo, né, das questões é, acadêmicas serem também questões de resistência, né, eu e o Vitor, assim, Pedro também, é, a gente nessa questão acadêmica, pesquisadores, como é simbólico a gente estar tá aqui falando de resistência, né, é, por coincidência também ser justamente o nosso último tema, né, para ficar mesmo uma reflexão. Eu acho que a gente sai daqui pensando que a gente tem é, várias formas de a gente falar de resistência, mas que realmente a resistência é, no cunho de pesquisa, no cunho científico, ela tem sido a que tem salvado vidas, é a que tem sido a mais latente e a questão da pesquisa é o que tem sido mais ignorado por esse governo. Né? Então, quão simbólico é a gente colocar isso é, agora nessa, nesse podcast, né?
0: Com certeza. O é, último ponto. Que, não, não sei se vocês vão ter mais algum ponto para comentar, né? Mas o um último ponto que eu queria é, falar é só aproveitar um pequeno gancho que o Victor comentou, porque ele mencionou o George Martin, né? Que é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. É, mas é até fiquei meio. Eu fiquei bastante emocionado quando eu quando eu li o artigo que você mandou, né? É, ali que que fala também sobre o texto feito pela Potter Wish, né? É, do aquele que não deve ser votado, né? É, mas pensando aqui e tudo mais, é, eu sempre tive essa visão com muito apreço por Harry Potter, mas desse lado mais lúdico. Harry Potter foi o primeiro livro grande que eu li, e ele me marcou muito, me marcou, os filmes me marcaram muito anos antes na infância, né? Então é, esse lado lúdico de Harry Potter, esse quentinho do coração que a história traz, sempre foi muito presente. É, mas eu sempre tive um, uma certa crítica a Harry Potter porque quando eu comparava ele com obras como as Crônicas de Gelo e Fogo eu achava que faltava nele esse componente mais político esse componente mais social e agora, nessa leitura coletiva, essa releitura que a gente tem feito, é, e vendo o conteúdo de, de vocês ali do, do Paralém de Hogwarts, é, é, tendo essas conversas, enfim, é, eu percebi o quanto o Harry Potter talvez vá mais fundo ainda é, do, que, do que o George Martin, por exemplo. Porque o George Martin, a narrativa é, de Westeros, é uma narrativa bem histórica assim né que ele constrói realmente a história daquele daquele daquela civilização lá desde o princípio ele segue alguns padrões que a gente vê na história que fazem ela parecer quase real né mas ele não coloca muito simbolismo naquilo tudo né ele não coloca nenhuma nenhuma lógica por trás daquilo. ele parece até é, não querer dar muito sentido para as coisas né ele é mais mais frio assim mais mais direto é, no que que ele quer propor é, enquanto eu estava é, percebendo outros canais Também que falam de Harry Potter Percebi a quantidade de simbolismos né, é, E de signos que Harry Potter traz né? é, Harry Potter é extremamente político Harry Potter é extremamente crítico Extremamente social é, E perceber tudo isso Fez é, a, é, o meu amor pela saga aumentar Mas também fez, fez eu entender Quanto Renovou até esse sentido de quanto a literatura vale a pena, né? Porque eu com certeza fui influenciado a vida inteira por Harry Potter, é, e, e talvez seja um dos motivos que eu nem tenho né, mas um dos motivos principais para hoje eu, eu ser uma pessoa com pelo menos um pouco mais de consciência social né, do que eu seria se eu não tivesse lido, né? É, então, assim, é, é uma obra maravilhosa mesmo, é, pode ter seus pequenos defeitos, né? acho até que. É, eu puxei o gancho para falar ali com o Victor... É, por conta da questão da gordofobia que tem em Harry Potter... né? Que é um problema que a obra tem... É um defeito que a obra tem... A autora tem seus defeitos... Tem seus problemas também... Mas é impressionante quanto essa obra... Ela é importante para o nosso cenário... Ela é uma obra necessária... Né, para ser tratada por muitos anos... E ela tem um, um peso muito grande... né? Então é muito legal perceber tudo isso...
2: É, com certeza Tiago... Eu acho que você falando do Marte... né? Uma coisa que me veio em mente aqui agora é que a diferença do Game of Thrones para Harry Potter e aí a diferença de autoria, principalmente, né? a gente não pode esquecer que nenhuma obra literária surge no vácuo, ela é resultado do contexto no qual ela está sendo produzida e ela é resultado de um ser humano que a escreveu. Então, o que tem de bom em Harry Potter é mérito da J.K. e o que tem de ruim é demérito também da J.K., que está criando aquela história, né? assim como no caso do Martin e de outros autores. Mas eu acho que uma das principais diferenças entre a J.K. como é, ser humano, como mulher política, porque ela é uma mulher muito politizada e como escritora, está no fato de que ela não se pretende ser neutra. Nem na vida pessoal dela Ou melhor, nem na vida pública dela Nem nas obras literárias é, A gente vai ver que muitos autores eu tô me lembrando agora do Rick Warden Que é o autor de Percy Jackson Que é um autor que eu tenho muitas críticas, não somente a ele Mas ao que ele escreveu também na série Percy Jackson Mas ele sempre vende uma ideia de neutralidade Ah, eu tô escrevendo só por escrever A história vem na minha cabeça Eu coloco, é só uma história para criança e tudo mais Sendo que a gente sabe que não é Quando a gente vai fazer uma análise de Percy Jackson A gente percebe que o, toda a saga e todos os livros que ele escreve é uma ode ao imperialismo norte-americano. Né? Inclusive, deixo aqui o convite para quem leu Percy Jackson há muito tempo reler e perceber o, o quão problemática essa é a narrativa de Percy Jackson. Mas o autor vem de uma ideia de neutralidade. Ninguém é neutro, né? nem sabão de coco é neutro, como dizia Leandro Karnal, que, é, que foi meu professor na graduação mas no caso da JK, ela é uma pessoa e é isso, traz tantas coisas positivas quanto negativas, que desde que ela se tornou uma figura pública ela deixou explícito a su, o seu posicionamento político de onde ela falava, para quem ela falava e o que ela defendia né? ela nunca escondeu, por exemplo, que ela era afiliada, aliada, né, o que era eleitora do Labour que é o Partido Trabalhista Britânico, que é a esquerda britânica, claro que quando eu falo de esquerda britânica não é a mesma coisa de falar de esquerda brasileira, né? deixo de um convite aí pro pessoal dar uma pesquisada sobre o que é o Labour labor britânico que é bastante interessante, mas a J.K. sempre se colocou como alguém que estava no espectro da esquerda da política britânica, isso desde que ela se torna uma figura pública, é, lá em 2002, 2003, ela cria a sua ONG, que hoje tem o nome de Lumos, que é para ajudar crianças em estado é, de orfanato, que estão morando em orfanatos e a gente vê que ela tem uma preocupação muito grande, uma crítica muito grande ao fato de Inúmeras crianças do mundo como um todo viverem em orfanatos. E ela leva isso a narrativa. Né? O vilão de Harry Potter é alguém que nasce, que cresceu no orfanato. Então tem uma mensagem dela e do que ela acredita em relação de maternidade e tudo mais que ela coloca na narrativa. Então elas, desde sempre, né? muitas pessoas se assustaram. É, com razão, talvez, quando ela dá suas declarações transfóbicas. Eu falo que eu me assustei com o teor das declarações, não com o fato dela se posicionar em relação ao movimento trans, porque não é novidade para quem acompanha a vida da JK. Então, desde, novamente, desde que ela se tornou uma figura pública, ela tem projetos políticos. Né? Ela teve essa questão da, da, da ONG que ela criou. É, na época do Brexit, né? nós temos ali o Brexit sendo votado em referendo em 2016. De 2016 até 2020, 2020, né? 31 de janeiro de 2020, quando o Reino Unido sai de fato da União Europeia, a JK fez campanha contra o Brexit. Ela tinha feito campanha em 2014 contra a independência da Escócia, o país onde ela mora hoje, porque ela defendia essa ideia de união do Reino Unido, né? Da união dos países ali, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. É, e no, durante o Brexit, ela vai fazer campanhas, ela vai ser abertamente. É, abertamente ela vai criticar os líderes britânicos que eram a favor do Brexit e vai ser talvez o primeiro grande cancelamento dela no Twitter, porque ela vai criticar inclusive a esquerda britânica, ela vai criticar inclusive o líder do Labour que era o Jeremy Corbyn ali na época que foi alguém que ficou é, em silêncio em relação à saída do Reino Unido na União Europeia, porque era algo que a própria ala ali da, que, ele, que ele liderava era, era a favor, vai ser só depois que ele vai começar a ficar contra e tal, e aí ela vai ficar contra o partido do trabalhista, ela vai escrever um livro que é o Branco Letal, Quarto Romance de Common Strike, que é uma sátira de tudo que ela está pensando sobre a política britânica naquele momento ali, entre os anos 2016 e 2018, e ela vai fazer críticas bastante complexas, complicadas, é, em relação à esquerda, então o que acontece, ela é uma autora política. E ela se coloca como política, ela nunca tentou ser neutra. E aí isso tem os pontos positivos tem os pontos negativos, né? Então ela foi quase bloqueada pelo Trump no Twitter, porque ela criticava ele, ela criticava a Theresa May que foi ministra do, do Reino Unido, ela critica abertamente, né? Antes ela usar o Twitter. Ela estava criticando abertamente Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido. Então, ela é uma autora que se posiciona publicamente, que tem seus projetos políticos e que ela leva de forma consciente e proposital seus projetos políticos para a sua escrita. Então, quando a gente conhece também a biografia do autor, e essa é uma defesa que eu sempre falo: não dá para estudar uma obra literária sem pensar na tríade, texto, contexto e autoria, né? Quando a gente vai para o autora, a gente percebe que isso está em Harry Potter, não é o, não é o mero acaso. Tudo que a gente discutiu aqui agora não está ali por mero acaso, mas porque você tem uma autora que é politizada, que não se pretende ser neutra e que leva isso para a narrativa. E aqui em Harry Potter a gente, vai ter uma, uma, a gente vai ter representações bastante positivas. Mas ela não mudou de lá para cá, né? Surpreende ela ter agora atitudes transfóbicas, mas não me surpreende, ela escreveu o quinto romance da série Common Strike, O Sangue Revolto, e ela levar para esse romance, as suas atuais ideologias, suas atuais políticas em relação ao movimento trans. E ela criar um livro, escreveu um livro que vai ter uma série... De é, discursos que podem ser lidos como transfóbicos. Então, o que eu acho interessante também, só pra gente é, finalizar, né, porque não tem como falar de Harry Potter sem falar da JK. Eu comentei no início da minha fala que é, me decepcionei bastante com ela, mas nem por isso deixei de considerá-la como uma das melhores escritoras. E aí, só dando mesmo umas dicas, né, pra quem vai ouvir aqui o podcast, talvez esteja. Nossa, mas o que aconteceu com a JK e tal? O que aconteceu de novo é que ela, do nada foi começou a ter pensamentos preconceituosos, retrógrados né? não, não buscou entender o que é a, a transexualidade o que é o movimento trans é, e isso surpreende para quem leu os livros de Harry Potter a gente tem uma defesa muito grande né, de, todas, de todos os grupos sociais, independente de onde você vê e tudo mais mas quando a gente pensa ela como uma autora que sempre lutou teve seus projetos políticos e sempre levou para sua narrativa esses projetos e sempre deixou claro o que pensava e falar de questões LGBTs é falar sim de questões políticas, não surpreende. É como eu comentei, né, há coisas que vêm para o bem, coisas que vêm para o mal, mas essa JK que está hoje fazendo coisas que nos estão decepcionando é a mesma JK que escreveu Harry Potter, né? Eu odeio quando eu vejo pessoas para que estão criticando ela e usa a justificativa de, cara, ah, envelheceu e ficou conservadora. Primeiro que isso denota um próprio preconceito de quem está dizendo em relação a velhice e envelhecimento, e aí é uma hipocrisia você criticar a transfobia da autora mas você ser preconceituoso com o envelhecimento, culpar o envelhecimento da pessoa por ela começar a ter é, opiniões e, que, e opiniões políticas com as quais eu não concordo, e ao mesmo tempo não acho que está tão fora da casinha nesse sentido de que ela acredita que o que ela está dizendo hoje é mais um projeto político que ela precisa defender. Claro que a gente não tem que concordar como um fã, mas eu acho interessante a gente pensar que não, não é uma nova autora, não é por conta da idade que ela tem agora, até porque ela é jovem, ela, tava, ela nasceu em 65, então ela é muito jovem, ela não entrou ainda na terceira idade. E mesmo que ela estivesse com 70, 80 anos, isso também não seria desculpa para um conservadorismo no que tange questões da transexualidade. Eu tenho alunas de 80, 90 anos que não pensam de, em nenhum momento semelhante como a de quem pensa. Então eu acho que também uma dica que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, para parar de ficar culpando os erros de alguém na idade que a pessoa tem. Né? São coisas que vão muito mais além e eu acho que... É, tem como você continuar sendo fã de Harry Potter e não mais querer consumir o que a J.K. escreve, mas não tem como você ser fã de Harry Potter e ficar fingindo que quem escreveu Harry Potter foi a Emma Watson, foi a Britney Spears. Isso é negacionismo. Né? Então, a J.K. que está fazendo merda hoje é a J.K. que criou Harry Potter. Então, nós como fãs de Harry Potter, a gente precisa segurar esse B.O.
0: também. É, e assim... Eu também vejo uma coisa que me incomodou... E na verdade eu só soube desse tema, né? Porque eu tava um pouco afastado de Harry Potter... Porque eu vi alguns fãs criticando Harry Potter, né? Porque a cultura do cancelamento ela envolve você cancelar a pessoa e tudo que ela fez, né? Então, começou a haver um movimento de tentar cancelar Harry Potter também, é, e, e pior, né? Das pessoas procurando razões para cancelar Harry Potter. Então, eu vi muita gente falando que, na verdade, a mensagem de Harry Potter é preconceituosa. E eu fiquei, como assim, né? Porque as pessoas falavam que, ah, que a JK diz que tem esse discurso sobre é, sangues puros e que ela critica ali, mas que o tempo todo o Harry ficam falando que o Harry é igual aos pais dele. Então quer dizer que, porque no final das contas, a JK quer dizer que o sangue importa sim. Só que, gente, isso é biologia, né? Você vai ser meio parecido com seus pais mesmo, não tem nada a ver. É, mas assim, é, e, e eu penso que particularmente a, a, a JK é, se tornou transfóbica, né? Eu acho que ela não nasceu transfóbica ninguém nasce transfóbico, ninguém nasce racista é, isso, não é, isso não é algo inato dela, né é, então significa que isso vai estar tá na essência de tudo que ela faz ela sempre foi uma pessoa que teve uma vida política e que na obra dela coloca uma série de, de discursos contra o, o racismo, contra é, o preconceito é, e que em algum momento da vida dela, por algumas circunstâncias ela se tornou transfóbica, ela merece a crítica, ela precisa ser criticada e você também pode parar de consumir é, o que ela está produzindo, né mas eu não acho que isso seja inato dela, eu não acho que ela não seja paciente de ser reeducada, de aprender de mudar, né? é, de se arrepender do que ela tem dito e do que ela tem feito é, mas isso não significa que é, o fato dela ter, ser transfóbica hoje, ao mesmo tempo que não anula o fato de que foi ela realmente, essa J.K. Rowling é a mesma que escreveu Harry Potter, mas não significa que tudo que ela faz ou tudo que ela tenha feito seja também transfóbico tem essa mensagem é, por detrás né? então não, acho que não adianta você também ser revisionista né, e agora querer é, ressignificar Harry Potter a partir do que ela tem dito hoje, né, é, merece que Crítica, né? mas não não esse Sim. concordo
2: né? plenamente Thiago até porque entra naquela questão que eu falei a tríade né que é o contexto qual que é o contexto que ela está criando o Harry Potter então concordo plenamente, e essa questão que você falou, que ela não nasceu transfóbica, ela é transfóbica nesse momento, concordo também gênero, número e grau. Eu sempre lembro da autora da, dos, dos livros Entrevista com o Vampiro, Anne Rice, que ela escreveu esses livros né, nos anos 70, anos 80, era visto pela comunidade LGBT da época como um grande símbolo, né por conta que teria talvez alusões a questões homoeróticas no, no livro. E no início dos anos 90, ela se converte a uma religião específica dentro da, do protestantismo e ela passa a negar tudo que ela escreveu e começa a, falar, a propagar uma série de discursos homofóbicos. E aí, com isso, ela atrai o principal público leitor dela. E aí, mas aí o que acontece? Ela foi homofóbica o resto da vida? Não, porque ali no meados dos anos 90, ela descobriu que o filho dela, um dos filhos dela era gay e que a igreja não aceitava o filho, então ela rompeu com a igreja, ela veio a público, pediu desculpas pelas falas homofóbicas dela, voltou a escrever livros e tudo mais, e hoje ninguém lembra mas que ela, que ela teve esse período homofóbico. O que eu acho que até é um problema, a gente não deve esquecer. Né? Eu acho que isso deve ser pautado, isso deve ser colocado. É, então eu vejo assim, divulga o um novo livro da J.K., todo mundo vai lá e xinga. Divulga o um novo livro da Eno Rice, ninguém mais lembra que ela foi homofóbica. O que mostra que, assim, de fato, as pessoas esquecem, tem memória curta. Né? Mas eu acho que não é também esse caminho, não é esquecer, não é condenar a pessoa para sempre. Mas é a gente pensar que cada autor, antes de ser autor, é né? um ser humano vai ter erro sim, a gente não deve passar a mão na cabeça, não é porque é um autor que a gente gosta, a gente deve passar a mão na cabeça, e ao mesmo tempo, não, não dá para ir para esse caminho que, olha, ela se resume só a isso, acho que a gente tem que ver o que vai vir por aí, pela frente, e como você bem falou, criticar, né, eu acho que os dois extremos não funcionam, né? o ódio coletivo e o perdão coletivo não funciona a gente tem que ver cada passo a passo, e, é, e ler o que ela... E, eu acho que é importante ler o que ela está escrevendo antes de já sair falando. Né? Então, ela publicou um novo livro? Vamos ler, vamos ver o que, é que tem ali. É Igual eu e a Vânia, a gente discutiu né, no clube a questão da gordofobia e tudo mais, e a gente tinha lido, né, Vânia, o Icabog antes do clube, que é um dos novos livros recentes dela. E aí, por que foi interessante ler o Icabog? Porque no Icabog a gente vai ter novamente representações de gordofobia. Se a gente não tivesse lido o Icabog, a nossa discussão na, na Câmara Secreta tinha sido prejudicada. Da, da Pedra Filosofal, perdão. a nossa discussão na Pedra Filosofal seria sendo prejudicada. Então, foi importante para a gente, que a gente está trabalhando com Harry Potter, a gente ter o conhecimento dessas outras obras da autora também. E esse é um apelo que eu faço também a outras pessoas que, que trabalham com Harry Potter, seja dentro da academia, seja na mídia mantendo páginas de, de Instagram, do Facebook, é o canal. É preciso conhecer o que o autor está escrevendo para além de Harry Potter, porque não adianta nada também quando você tem uma série de fãs falando ''Ah, a quem está sendo transfóbico que está o livro'', e aí você já levanta a bandeira para defender e falar ''Não, ela não está'', ou como eu já ouvi de alguns influencers ''Ah, gente, mas eu não, não é meu lugar de fala, eu não vou me meter nisso''. É, primeiro que isso denota que a pessoa não entende o que é lugar de fala né? E depois que ela está simplesmente tirando o seu da reta E como eu comentei, é, esse BO é nosso, é do fandom Então eu acho que assim, você trabalha com Harry Potter a gente, Nós aqui, nós quatro, trabalhamos com Harry Potter É nossa obrigação, obrigação ler os outros livros da JK Até para a gente ter argumentos para criticar ou para defender né? Mas infelizmente eu vejo que muitas pessoas acham que não é importante Que basta ler só os sete livros para quem é fã, basta. Para quem trabalha, acho que não. Né, Vânia? Você concorda comigo? Isso.
3: Totalmente. Como que a gente é questionado o tempo todo, né, Vitor? Mas por que, que você segue estudando Harry Potter? Você não tá vendo que ela é transfóbica, mas por que, que você faz isso? Cancela logo isso de uma vez. Concorda em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram. É... E são essas dificuldades para quem pega para academia... É a gente realmente aprofundar o que está por trás desse texto. Como o Vitor falou, não é só o texto, é o autor do texto. É, eu acho que é muito pertinente a gente trazer aqui, como também né, nesse último tópico, as questões de autoria, porque é a questão é, do, do, do autor que produziu aquele texto. E vai muito também, é, acabando aqui, puxando aqui para o nosso lado, né, Vitor? Do, do nosso clube de leitura que a gente discute muito isso, inclusive a gente tem pessoas é, falando o tempo todo que com as releituras as pessoas mudam visões, começam né, é, a perceber outras coisas e essa questão que a releitura traz, principalmente a releitura coletiva. Né, a releitura coletiva você tem outras questões de outras visões, de outras vivências, de outras pessoas e até mesmo a releitura sua você traz uma carga muito grande de outras obras que você leu há um determinado tempo, que você não tinha lido ainda, que agora você está com uma outra visão, né? Outros materiais que a autora foi produzindo, como o Vitor trouxe, né? Materiais, quando eu falo materiais, eu, eu digo também tweets da autora, que são produções de conteúdo que a gente consegue vincular, né? não, não são livros, mas são, são conteúdo traduções a gente consegue vincular é, para a gente entender um pouco os preceitos da autora que podem ser julgados na obra, então é isso, eu acho que não tinha como a gente é, já se encaminhar para o final com, com uma questão mais pertinente do que falar das questões de autoria e o quão importante é a gente ler reler e tentar entender juntamente com, com, com outros textos, né? Pra gente poder comparar também com questões que a gente tá vivenciando aqui no, no, nosso, no, no, no nosso mundo não ficcional, né?
0: Então bom, chegamos ao fim da nossa discussão. É, mais uma vez queria agradecer muito aqui é, a Vanessa e o Vitor por, por terem topado falar com a gente. Foi muito legal, foi uma conversa. É, que, que já abriu várias ideias aqui, nossa me fez pensar muito na saga assim, achei maravilhoso, espero que vocês estejam ouvindo tenham gostado também é, agora deixo aqui esse espaço final pro, pro, pro Vitor e pra Vanessa para eles é, se despedirem podem, enfim, se quiserem promover alguma coisa, comentar alguma coisa falar das redes sociais de vocês é, tudo que vocês quiserem também né? Deixar na, me passar e deixar ali na, na descrição do podcast, eu coloco também todos os links e tudo mais mas, se vocês já quiserem é, promover agora, enfim, fazer um comentário final, é o momento de vocês também.
2: Ah, muito obrigado, Tiago e Pedro, mais uma vez pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre algo que a gente tanto ama, né, que é Harry Potter. Então, eu só tenho a agradecer estamos, estou falando pela Vanessa agora, mas estamos né, à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, futuros projetos, futuras conversas, podem contar com a gente. Quero agradecer a todos que nos ouviram até este momento, né, espero que vocês tenham gostado, mas se não gostaram, se tiverem críticas, podem também entrar em contato comigo, com a Vanessa, trazer suas críticas, seus comentários, é sempre muito bom a gente ter feedbacks tanto positivos quanto negativos, porque são com esses feedbacks que a gente cresce, como pesquisadores, como professores, como fãs e tudo mais, então eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? e deixar o convite para seguir a minha página no Instagram então, a Paralém de Hogwarts eu promovo é, lives, tem textos analisando Harry Potter pela perspectiva da história muito em breve eu vou lançar uma edição do curso sobre Harry Potter e história para pessoas de fora da Unicamp eu venho ministrando o um curso na Unicamp desde 2017, né? e aí para quem não é aluno não, nunca conseguiu fazer, mas vai sair uma edição muito em breve, para quem não é da Unicamp, de todos os cantos do país, porque vai ser no formato remoto, então já deixo a sugestão e a dica, Acompanhem lá para além de Rocks para saberem é, de tudo. E é isso, muito obrigado.
3: Ah, eu queria também agradecer muito esse espaço que vocês cederam para gente. É uma discussão muito rica, que quase duas horas e meia a gente discutindo, com certeza a gente vai dar um trabalho para esse editor para fazer essa seleção de conteúdo. Mas eu fico muito feliz e realmente muito agradecida por vocês terem dado esse espaço para gente, porque a pesquisa, a ciência, ela vem sofrendo muitos ataques. Então, quando a gente tem pesquisadores aqui, né, nós, que a gente vem expondo, não só as nossas pesquisas, né, mas a gente falar de ciência de modo geral, isso é muito importante para esse contexto que a gente está, principalmente preconceitos relacionados a, a, aos objetos, ao tipo de ciência, o que, que é ciência, então estudar Harry Potter é ciência, vale a pena? A gente é muito questionado com isso, né, qual que é a relevância, de estudar Harry Potter, qual a relevância de discutir Harry Potter? Então, é, agradecer muito esse espaço da gente poder ter essa oportunidade de poder defender a pesquisa, defender a ciência e que a gente dá esse retorno para a sociedade, porque a gente não fica com as nossas pesquisas dentro da universidade. A intenção é a gente extrapolar, dar esse retorno. Então, por exemplo, levando aqui para o lado do Vitor, né, para o nosso lado, para o meu do Vitor, o nosso clube de leitura, ele é um retorno para a sociedade. A gente abriu inscrições, a gente trata, quem quis participar, se inscreveu, né? A gente trata de questões muito pertinentes, inclusive questões que a gente abordou aqui. Então, é isso. É o que é fazer ciência, é o que estudar, é ir além das páginas dos livros, além da, das páginas da literatura. Então, é realmente só agradecer mesmo esse espaço que vocês deram pra gente.
0: Bom, e também estendo né, o, o, o que o Vitor também comentou sobre críticas, sugestões, reclamações, comentários, enfim. A, os nossos perfis também estão abertos, também vão estar todos na descrição. É, também já faço né, o meu agradecimento às pessoas que ajudam aqui o podcast, né? A, a minha irmã Tiffany Magaldi que fez a arte de capa e a Milena Stephanie, minha esposa, que me ajuda com a parte também da, das redes sociais ali, das, das artes também. E também agradeço ela porque ela me trouxe um café aqui, é, que me ajudou muito a continuar aqui, então muito obrigado. É, Pedro, palavras finais?
1: Bom, só agradecer mesmo a Vanessa e o Vitor por terem aceitado né, participar, por trazer esse conteúdo, que foi muito rico, né? Possivelmente foi o nosso episódio mais rico em questão de conteúdo, em profundidade e tudo mais. E e foi foi bom, assim, foi bom até para eu ter um outro olhar para a obra, como o Tiago mesmo trouxe e tal. Então, acho que foi bom para a gente aqui, que conversou, vai ser bom para quem vai estar tá ouvindo. Então, acho que, de fato, né a gente produziu um conteúdo legal. Então, agradecer bastante aos dois. E também, tem mensagem final, fica, né, que... Pra gente resistir ao governo Bolsonaro. Basicamente é isso que eu,
0: que eu finalizo. <risos> Exatamente.
2: <falando. risos> e usem, <máscaras.
0: risos> usem máscaras. Eu vou até ler, ó. Até lei aqui um trecho do que, do, daquele artigo também do, que o Vitor e a Vanessa passaram pra gente: é, que tem a matéria do Potter Wish, né? É, que eles finalizaram o artigo dizendo: Abre aspas, não vivemos o horror em Harry Potter em nossas próprias peles para permitir que o mal triunfe sem que nada façamos as varinhas se erguem no luto e na luta não é o momento de baixá-las ele não, ele nunca eu achei bem forte é, então enfim, <risos> fica aí somado as mensagens que a gente passou é, agradeço você ouvinte que, eu, que escutou até aqui, né? peço que você compartilhe, enfim, que você divulgue para as pessoas que você é, acha que podem gostar desse conteúdo também, é, a gente volta na semana que vem é, com mais assuntos, eu acho que é já começando o Cálice de Fogo na nossa leitura coletiva é, então mais Harry Potter aí e enfim, todos os links, links úteis vão estar na descrição é, e muito obrigado aí por terem ouvido até mais pessoal, valeu, valeu.